0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Tudo bom, ministro? Como vai?
0: Olá, Zé Eduardo. É um prazer enorme estar com você mais uma vez. Estou à tua disposição para falar um pouco desse Brasil.
1: Luiz Marinho é ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula. Já havia exercido o cargo entre 2005 e 2007 no primeiro governo do petista. Foi ministro da Previdência até 2008, quando se candidatou à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Foi eleito e cumpriu dois mandatos à frente do município entre 2009 e 2017. Foi também presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por três mandatos consecutivos. Obrigado, ministro. Para a gente começar esse papo, a cobrança do imposto sindical ela voltou à pauta. Né? O senhor tem falado sobre a importância de algo que dê sobrevida ao sindicalismo, mas ressaltando que não cabe mais a imposição de uma cobrança. No entanto, parece haver certa resistência do Congresso em aprovar uma matéria do tipo agora, né?
0: Mas, Eduardo, eu acho que tem questões aí a serem esclarecidas na, para a sociedade e para o próprio Congresso. Né? Às vezes o Congresso reage a partir das matérias, dos editoriais. E muitas vezes os editoriais não correspondem ao mundo real, o que o Globo fez com esse debate é de uma irresponsabilidade ímpar, né, no, no, um órgão importante, meio de comunicação, cometer tamanha irresponsabilidade, que é deturpar totalmente o debate em curso. O que é fato é que nenhum processo democrático exige entidades representativas, movimentos sociais ativos, movimentos sociais representativos e o movimento sindical é sem dúvida, em qualquer país democrático, um dos esteios de sustentação do processo democrático. A fragilização dos sindicatos, a fragilização dos movimentos, a fragilização da participação ativa e viva da sociedade leva o que nós assistimos nesse período tão desastroso da, da, da no, no Brasil, leva a 8 de janeiro, enfim, leva esse conjunto de aberrações que nós assistimos recentemente na nossa história. Portanto, pensar em criar as condições para que os sindicatos, e aí, eu estou falando de sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, porque uma mesa de negociação pressupõe que os lados tenham um certo equilíbrio para construir bons resultados, bom entendimento. Não há uma construção possível entre o empregador e o indivíduo, como a última reforma trabalhista trouxe, induzindo ao processo de negociação individual e banindo praticamente, criando dificuldades para as negociações coletivas. Negociações coletivas pressupõem entidades representativas. Eu até falei para os colegas da imprensa aqui, que vieram perguntar isso, né, em relação ao é imposto sindical, não é imposto sindical, como é que fica é isso, mas o trabalhador não sindicalizado é obrigado a cobrar, a, a pagar também, a contribuir também, que história é essa? Eu disse, olha, vocês assistiram a Marcha das Margaridas, eu não vi uma única crítica na imprensa, em nenhum órgão de imprensa, tudo aplauso, maravilha, 100 mil mulheres nas esplanadas, trazendo as suas pautas, reivindicando, combatendo o preconceito, combatendo o assédio moral, sexual, violência, enfim. Agora, para um pouco e pergunta: quanto custou essa atividade? Quem paga? O Espírito Santo? Não, quem paga são os sindicatos, são os movimentos. Portanto, é necessário que tenha capacidade financeira para bem representar, para contratar um bom, uma boa jurídica, uma boa econômica uma boa assessoria dos, das, das condições de trabalho e da evolução dos problemas dramáticos do mundo do trabalho, é preciso que os sindicatos tenham a capacidade financeira para isso. Senão, não vai representar bem os seus associados, a sua categoria. Isso vale para trabalhadores, vale para empregadores. Então, é necessário. Muito bem. Imposto sindical. Volta? Não, não volta. Não está nem em debate. Não tem nem pedido de nenhuma central pedindo para o imposto de Cal votar? Pasmem. Então, como que alguém insiste e olha tá está um, de novo discutindo imposto de causa? O que está em discussão é como constituir um, um mecanismo que as categorias, trabalhadores e empregadores, no seu ambiente democrático, participativo, com transparência, possa deliberar qual é a capacidade daquela categoria em dar a contrapartida à entidade representativa em contribuição num patamar razoável respeitando o direito de quem se opõe a ir na Assembleia discutir, participar, como uma Assembleia de Condomínio por exemplo, tem um debate que é muito importante nesse processo que assim entidades coletivas as decisões são coletivas não são individuais portanto não cabe assim ah, o cidadão não quer pagar, não vai pagar como ele pode se dar o luxo, o direito antidemocrático, autoritário, individualista, dizer que não vai contribuir?
1: Então, esse é o debate que está colocado. É, tem uma determinação do STF recente que formou maioria para aprovar a instituição de uma cobrança assistencial. É, essa, essa decisão do STF ela pode incidir sobre o debate de um imposto sindical ou de qualquer outra contribuição, ou é uma pauta que substitui o debate no, no Congresso já?
0: Eu acho que é uma pauta que ela vem corroborar, vem sinalizar, facilitar a vida, inclusive, do Congresso. de olha, vamos em linha com o que o Supremo decidiu, inclusive, regular, regulamentar, modular essa contribuição. Então você pode ter um teto estabelecido, né, dentro desse teto estabelecido, as categorias democraticamente deliberem a Assembleia, ou seja... Não é que vai ter, como era o imposto sindical, todo ano tem aquela, aquele desconto. O nome já diz, imposto. Imposto significa imposição. Né? Ninguém, não adianta chorar, reclamar, resmungar, coletivamente querer rejeitar. É obrigado. O, a contribuição negocial, portanto, submete à negociação, submete à prestação de serviço, submete a um benefício que a categoria está recebendo, em contrapartida, Vai, prestar uma, vai dar uma contribuição para sustentar o sindicato, sustentar a entidade, reforçar a entidade para melhor representar cada categoria, cada segmento. Isso se dá em assembleia, se dá em ambiente democrático, amplamente convocado, divulgado, com transparência, com prestação de contas, mas pode chegar um ano que a assembleia olha, olha, viu a prestação de contas do, 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 do exercício de igual, a entidade está tá bem financeiramente, não precisa co contribuir esse ano, ou a contribuição precisa ser X, pode ser Y, pode ser Z, a partir da realidade. Agora, junto, é importante lembrar que não está em debate somente as finanças, está em debate aquela entidade que não, não tem democracia. É preciso que tenha um ambiente democrático é preciso que as, que as diretorias sejam renovadas, portanto, tenha ambiente democrático de participação no processo eleitoral, portanto, não vale mandato de seis anos, de dez anos, como algumas entidades existem, infelizmente, é, como entidade que não faz mais eleição, só se troca lá um membro ou outro, tal, sem processo democrático de participação da, daquela categoria, isso vale para o mundo empresarial também, então, é uma reestruturação, uma reorganização do movimento sindical brasileiro, criando regras democráticas, sempre com ambiente democrático, né, e junto com isso entra também a sustentação financeira. Então, a decisão do Supremo, acho que vem corroborar né, para que o Congresso possa, a partir daí, fazer uma legislação que seja definitiva, que bote na lei, que os sindicatos têm o direito, mas têm, de, têm dever ter o dever democrático, ter o dever de transparência, ter o dever de, de participação do conjunto da, dos seus, seus membros, não somente dos seus associados, porque se a contribuição é para todos, todos têm o direito à participação e deliberação. Então, é um outro ambiente que nós estamos construindo. Se houver entendimento, pode até ter até autorregulação do próprio, do, do próprio movimento, sem a interferência do Estado. É um, é um passo desejável, precisa ver se a sociedade está preparada, se o Congresso está preparado com esse entendimento que quem vai dar a palavra final é o Congresso Nacional é, o Supremo creio que toma a decisão, não sei qual vai ser a modulação que o Supremo vai fazer eu prefiro um ambiente legislativo, eu acho que é mais adequado essa consolidação
1: legislativa do que uma decisão judicial é, Ministro, o desemprego registrou uma melhora com os dados apontando uma taxa de 7,9% né, no último período. Há uma melhora na economia também que acompanha esse processo. Já dá para dizer que essas mudanças positivas elas são definitivas ou ainda há uma oscilação no cenário futuro?
0: Olha, é, esse é um exercício importante de fazer, de projeção, de como buscar compreender. Nós tivemos nos sete meses um saldo CAGED de emprego formal de 1.166.000 e uns quebradinhos, é, poderia ter sido mais se alguns indicadores tivessem reagido diferente, por exemplo, os juros, por exemplo, o monitoramento do Banco Central com a Selic. Isso aí seguramente influenciou para ser menor o número. É, eu gosto mais de olhar é, os, os empregos gerados, como que está o estoque de emprego, se cresceu o estoque, se diminuiu o estoque, porque propriamente a taxa de emprego e desemprego, porque muitas vezes elas não são, não são tão reais, porque depende da, da participação das pessoas. Se as pessoas não vão procurar emprego, ele acaba saindo da estatística de emprego e desemprego. Então, tem ali uma variação. Mas, concretamente, o ambiente vem melhorando muito é, mas ainda tem preocupações no ar. O próprio ministro Fernando Haddad tem colocado sempre isso. Olha, a guerra, a batalha, as batalhas, é, nós estamos vencendo as batalhas, mas a guerra não está vencida. Tem ainda um esforço grande, olhando para 24, olhando para 25, né, e o problema está na indústria. Os demais setores vêm reagindo bem, a indústria ainda não. Tem aqui trabalho muito forte para ser feito, por parte dos empreendedores, dos empresários, por parte do governo, por parte de olhar é, concretamente é, essa, essa teimosia é, insistente do Banco Central em não enxergar a necessidade de reduzir ou, ou pelo menos sinalizar um processo de redução gradativa dos juros de forma consistente para criar as devidas condições de competitividade da nossa indústria com a indústria global é, correções ainda do, do, do desmonte feita dos dois governos trágicos que o Brasil passou recentemente ainda tem correções a ser feita aí nas tarifas de importação, exportação de monitoramento de segmento de crédito que ainda nós estamos restabelecendo né, isso leva, leva um tempão para ser reconstruído destruir muito fácil, mas a reconstrução é mais trabalhosa é, então você se olha, você olha ali o consumo de energia, por exemplo, vem crescendo lenta, muito lentamente o consumo de energia. Mas por que você está preocupado com o consumo de energia? Se consumir muita energia, vai faltar energia? Mas não é disso que se trata. Ali você monitora cada segmento e você vê o consumo de energia por parte da indústria uma pequena queda. Os outros segmentos, um pequeno crescimento e a indústria uma pequena queda. Significa que a indústria, ainda nós não resolvemos né, totalmente os problemas, os desafios que tem nesse processo de reindustrialização. E por que reindustrialização? O vice-presidente presidente fala muito de reindustrialização, o vice-presidente fala muito da, da neo-indústria enfim, dos das das, novos desafios para o mundo industrial, das novas matérias-primas, descobertas, enfim, o papel da ciência nesse desenvolvimento todo, é, porque acho que esta é a grande oportunidade do Brasil. É uma janela de oportunidades aqui, isso desde a relação global, e o presidente Lula vem conduzindo isso com maestria, e na reindustrialização. Qual o papel da indústria do Brasil na indústria global? Acho que isso é um debate que ainda nós ainda não, não concluímos.
1: E parte desses empregos, eles ainda estão distribuídos é, entre forças de trabalho informais. Né? São 38,9 milhões de pessoas, segundo o último levantamento. O que, que isso significa, ministro, para a nossa economia?
0: Olha, o emprego informal ele sempre existiu, na, bem na verdade. Né? Você tem uma, um comportamento que não é, não é um exagero o que está acontecendo no mercado informal o que é preciso a gente sempre olhar a necessidade, até porque tem muita gente que não quer regime CLT, não quer trabalhar jornada integral, quer jornada parcial jornada parcial porque ele precisa estudar, precisa ter outras atividades, enfim cuidar da família, tem um conjunto de questões que a gente busca monitorar ali para entender né, o comportamento da sociedade das forças de trabalho, dos segmentos e assim sucessivamente o que nós estamos observando é que quando você fala se, assim, a indústria crescente seguramente você vai levar a mais formalização no mercado de trabalho a orientação de governo você pode aumentar ou diminuir então os dois governos anteriores claramente trabalhou para diminuição a própria reforma trabalhista que criou um monte de distorção levou ao enfraquecimento do trabalho formal e, e você é, sinalizar né, para o bagunça geral, especialmente o último governo. Então, nós estamos retomando esse processo, né, reorientando essas questões, fortalecendo o papel da fiscalização para combater as fraudes trabalhistas, porque você tem um trabalho informal que acaba acontecendo, tal, mas tem ah, o patrocínio de segmentos empresariais que patrocina a informalidade portanto isso já, isso já não é economia informal isso é fraude trabalhista então nós temos que separar uma coisa da outra está acontecendo as duas coisas
1: e como é que a gente pode conscientizar esses trabalhadores dos seus direitos é, da ideia de organização, de melhores condições de trabalho
0: nós estamos buscando construir movimentos a partir da capacidade do governo na, na pressão, por exemplo, pegar o setor de vinho do Rio Grande do Sul. Você soube ali da operação de, de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Nós fomos para cima de forma muito organizada. Esse, esse movimento levou a que as empresas assumissem responsabilidade mas sem aquela lógica simplesmente da punição, porque muitas vezes o Estado vem, aplica as sanções, as punições e deixa por si. Qual é a minha orientação frente ao Ministério do Trabalho e Emprego? Nosso papel não é somente esse, esse também, mas ele é insuficiente, nós precisamos é, trazer essas, construir um movimento que as partes... É, construa um ambiente de participação democrática em mesa de negociação, ou seja, fortalecer o papel da negociação, o papel dos sindicatos, o papel das federações, das confederações, das centrais sindicais, perante o seu empregador. E ali eles construam a solução. Isso levou ah, ao primeiro acordo coletivo do setor da uva do Rio Grande do Sul. A confederação dos trabalhadores e salariados, que participaram no começo, mas ainda assim, vamos ver que dá né, o pacto que nós construímos seja com o café, seja com o pessoal da, da UVA, a partir dessas ações das fiscalizações nossas, e, e estimulando negociação. Nasce o primeiro acordo coletivo, eles estavam felizes da vida porque é o primeiro acordo que existe desde a década de 90, batendo ali água mole, pedra dura, que nunca furava essa pedra, e agora conseguiu fazer o primeiro acordo. Esse é o ambiente que nós desejamos construir. Então, a toda a ação nossa de combate, de, de pressão, de repressão, que o Estado tem essa tarefa de, de execução, mas sempre conduzindo para a fase seguinte, que é no ambiente democrático. Um país moderno, um país democrático, pressupõe que a sociedade se autorregule muitas, muitas vezes, construa as soluções, muitas vezes, sem precisar do, do Estado presente ali naquele ambiente. O Estado tem que propiciar que o ambiente seja fértil para que as partes democraticamente construam soluções em especial no mundo do trabalho. Então é isso que nós estamos buscando fazer e acho que eu estou assim, é, muito esperançoso que a gente traga outros setores ao longo do nosso, da nossa gestão e que vai criando
1: um ambiente melhor para o futuro. Ministro, o senhor falou sobre a gente estava falando sobre esses informais e parte desses trabalhadores eles estão ligados aos aplicativos né? É, há um grupo agora de trabalho que reúne o governo, trabalhadores e as empresas desse setor para debater como será regulamentada essa nova forma de trabalho. É, a proposta de uma arrecadação de previdência social, como o senhor tem dito, é muito pouco para dar garantia a esses trabalhadores. Né? Como é que a gente pode avançar nesse debate?
0: Pois é, o, o que, que acontece, né? às vezes a prensa termina uma reunião que criou um certo impasse. E agora? Ah, calma, processo democrático, participação a si mesmo, mesmo a a si mesmo. é assim mesmo, negociação é assim mesmo. Se tem um impasse, as partes têm que sentar para ver a solução desse impasse e vai botando como a construção de uma casa. Você não faz uma casa sem fazer a base dela. E a partir da base você tem que colocar tijolo por tijolo. A não ser que seja pré-moldado, né? você vem com pão uma vez, mas aqui não tem pré-moldado, você tem que construir mesmo tijolo por tijolo. Então, uh, o que é uma, é uma situação difícil, porque as empresas, as empresas resistem, porque querem impor a sua, o seu poder econômico de ter uma relação onde eles tenham poucos compromissos. Fala, Olha, não vai ser assim, vocês precisam né, colaborar com o processo de construir um resultado onde respeite a jornada, a jornada tem que estar remuneração mínima, tem que estar. Ah, mas aí muita gente, às vezes, eu vejo âncoras de jornais falando assim, ah, mas o que o ministro quer vai elevar o custo para a sociedade. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, o que, que a sociedade deseja de relação de trabalho de uma pessoa que vai estar tá prestando um serviço para a sociedade? Um trabalho análogo à escravidão? Um trabalho desrespeitoso? Um trabalhador que transporta alimento e não pode se alimentar desse alimento? Que não tem uma remuneração suficiente para poder, portanto, vai estar subnutrido trabalhando? O que, é que a sociedade brasileira deseja? Essa é uma reflexão que a sociedade tem que fazer. Para enquadrar as empresas, o custo ele existe, mas o trabalhador... Está sendo remunerado decentemente, está sendo respeitado, tem seus direitos garantidos, tem a sua cobertura previdenciária no infortúnio de uma doença profissional, de um acidente. Então, é isso que a sociedade precisa entender. E as empresas precisam estar enquadradas nesse processo. Aqui entra um outro fator que chama-se parlamento brasileiro, que é outra reflexão que a sociedade tem que fazer. Qual é a qualidade do nosso parlamento? Ela tem tá cabeça democrática para compreender esse conjunto de questão. E o arcabouço legislativo buscar respeitar esses, esses, esses desafios, esses conjuntos de demandas necessárias que tem da sociedade e desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, é disso que trata. Mas eu estou convencido que nós vamos construir um resultado que seja um resultado importante para os trabalhadores. E que as empresas têm toda a condição de suportar. Né? Até porque não sai das empresas, sai do consumo, sai dos consumidores, consumidoras. Então é preciso respeitar isso e é preciso introduzir um outro ingrediente, que é a concorrência desleal. Porque se uma empresa, ela respeita os direitos e a outra não respeita os direitos, dá concorrência desleal. Então nós temos que botar todo mundo no mesmo patamar.
1: E tem um por outro lado aí, que é de alguns trabalhadores que resistem à ideia de um modelo CLT com uma falsa sensação de empreendedorismo né, também. É, tem também esse convencimento a ser feito. Né?
0: É, você tem um conjunto de trabalhadores que acha que a história do empreendedorismo é que tem um debate um pouco ideológico até, né? do que do alto ego alto individualismo né? individualismo exacerbado, pouca valorização do coletivo, pouca é, percepção de que você não faz, você não, não deve estar ou se sentir no mundo sozinho, existe a família, existe o grupo de amigos, existe a comunidade, existe a categoria e existe o Estado brasileiro, que pode criar condições para melhorar a vida de todos e todas. Essa coisa que o mercado se autorregula, resolve e tal, isso é balela. É, então, a, é, esse debate ele está colocado. Agora, do ponto de vista previdenciário, você tem as alternativas possíveis, estabelecidas pela legislação, que se tem lá um agrupamento que não deseja mesmo, ele pode montar uma cooperativa? Ele pode ser trabalhador autônomo a depender da função que ele exerça? Ele pode fazer a sua contribuição e garantir o seu, o seu direito no futuro da aposentadoria, da cobertura previdenciária no eventual infortuno do, da, da doença, de um acidente, enfim. Então você tem aí mecanismos para a gente construir e podemos até chegar à conclusão de que de repente tem que ser um mix de possibilidades né? até porque você tem na legislação previdenciária até a relação CLT que isso todo mundo de fácil entendimento tem o trabalhador autônomo e tem o empreendedor é, muita gente fala assim mas eu sempre costumo dizer o seguinte o conceito do empreendedor significa que você é dono dos seus meios eu sou um empreendedor individual, o que, que eu faço? Ah, eu, eu, eu sou funcionário do fulano, já não é mais empreendedor, aqui virou fraude trabalhista, então tem que compreender é, esses
1: conceitos, encaixar neles e vamos em frente. É, ministro, tem a terceirização, que é um desses fatores, foi uma dos, um dos pontos principais da reforma trabalhista, que foi um desastre completo e não gerou, por exemplo, o que foi propagado à época e que muita gente já argumentava que não seria factível, que era o incremento de mais vagas de emprego, enfim. É... Há um futuro para a discussão de uma nova reforma trabalhista que resolva essas lacunas deixadas pela, pela última?
0: Ela é desejável. Agora, precisa observar muito para não entrar num, numa armadilha né, e tem que observar um ambiente parlamentar. Você sabe qual ambiente parlamentar que nós temos no Brasil. Então, o que, que nós estamos sugerindo, induzindo, buscando liderar? É que nesses grupos tripartite, o governo provoque as partes para a construção de entendimento se tem um entendimento, facilita a tramitação no Congresso Nacional, até porque tem muitas cabeças ali tem parte que sabe muito bem o que é mas tem parte que não entende nada desse assunto então, se as partes constroem entendimento, facilita, é o que nós estamos forçando ter né? que as centrais e as confederações empresariais construem entendimento, não é fácil porque às vezes tem lá um segmento trabalhando contra, por exemplo né? É, e aí você precisa forçar, o governo está né, buscando né, até, até uma certa pressão para as partes sentar e, e trazer, ó, me traga, qual é o entendimento de vocês? Se houver entendimento, será o entendimento que o governo vai adotar, é independente se o governo goste muito ou não, mas se é uma construção de uma curva entre as partes, é mandar aquilo para o Congresso e buscar fazer lei para sair do patamar que nós encontramos. É uma escada enorme que nós
1: precisamos subir alguns degraus. Ministro, muito obrigado por essa conversa, viu? Sempre à disposição.
0: Um abraço a você e toda, toda a turma que lhe acompanha diariamente. Valeu.
1: Obrigado. E a você que nos acompanhou também, meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.